0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Guillermo Flores. Antes de comenzar la reseña del día de hoy, les quiero dar un aviso sobre todas las personas que siguen este video en formato de podcast. Eh, dentro de aproximadamente 3-4 meses tengo pensado hacer algunos cambios en la página que bueno, en la página donde está el feed para que el podcast se actualice automáticamente mediante lectores como iTunes, por ejemplo. Entonces, este es el capítulo 282, quizá dentro de dos o tres capítulos eh, vengan los cambios a la página y si no hacen ningún cambio ustedes, pues bueno, van a dejar, de, se va a quedar atorado, digamos, el podcast ...en el capítulo 283 o 284. Entonces hay que visitar la página memoflores.com. Trata de, trataré de poner la información eh, muy clara, muy fácil de entender... ...para que puedan suscribirse nuevamente al nuevo feed... ...y que se esté actualizando automáticamente... ...descargando automáticamente los videos cada que salga uno nuevo. Entonces, bueno, vamos a empezar el capítulo del día de hoy, eh, vamos a reseñar un lente, en este caso es un lente Sigma, un lente de la marca Sigma, es un lente obviamente para cámaras eh, reflex de, de, de lentes intercambiables y eh, es un lente con una distancia focal de 24 a 105 milímetros, es decir desde gran angular hasta un telefoto moderado. Es un lente que tiene eh, luminosidad constante de, de f4.0 eh, es un lente también con estabilizador de imagen, bueno Sigma lo llama OS eh, tiene obviamente enfoque automático enfoque manual eh, y el, el diámetro para filtro es de 82 milímetros es bastante grande el, 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 el filtro que utiliza este lente entonces, bueno, es un lente que está diseñado para utilizarse en cámaras full frame o en cámaras de sensor de cuadro completo, como es esta Nikon D800. Eh, también se puede utilizar en cámaras con sensor más pequeño, como por ejemplo esta Nikon D5300. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que este lente está diseñado, vamos a suponer que la hoja, es el sensor de la D800. Y este lente está diseñado para iluminar todo el sensor full frame. ¿Qué pasa si lo utilizamos con una cámara más pequeñita? Bueno, estas cámaras tienen sensores más pequeños. Entonces, aunque el lente va a proyectar un círculo eh, pues bastante grande, pues esta cámara solamente va a aprovechar una pequeña área. Entonces, de alguna manera, eh, pues estaríamos pagando más porque una cámara pequeñita pues no aprovecha eh, todo lo que puede proyectar este lente. Entonces sí lo recomiendo para cámaras de sensores pequeños, pero eh, pues quizá haya otros lentes más recomendados para esta cámara. Entonces, eh, bueno, vamos a ver las pruebas. Les digo principalmente en esta Nikon D800 y lo vamos a comparar contra un lente de características más o menos similares. Esto es un lente Nikon de 24 a 85 milímetros. Es un lente que también tiene estabilizador. Nikon lo llama VR. También pues obviamente enfoque automático y enfoque manual. Y es un lente que tiene un filtro de 72 milímetros. Es un lente pues mucho más pequeñito. Aquí están ambos lentes con el zoom al máximo. Y eh, les digo, no, no es exactamente la misma distancia focal. Canon tiene exactamente una distancia focal, o un lente de las mismas características, 24 a 105 milímetros. Entonces, ya les diré más adelante algunas comparativas también contra, contra los lentes de Canon. Entonces, pues bueno... Les voy a mostrar unas fotografías que, que tomé con estos dos lentes y vamos entonces a, a revisar las características y la calidad de este lente. Antes de ver las pruebas de este lente se me olvidaba comentarles algo muy importante que es el precio de estos objetivos que vamos a revisar. Entonces este lente Sigma tiene un precio aproximado de 900 dólares y lo vamos a comparar contra un lente Nikon que tiene un precio aproximado de 600 dólares, es decir, el Sigma es 300 dólares más caro. Eh, también les muestro el precio del Canon con la misma distancia focal, con la misma apertura y también con estabilizador de imagen. Es un lente que cuesta 1,150 dólares, es decir, 250 dólares más caro que el lente Sigma eh, también antes de continuar les quiero recomendar una página esta página es de xomark.com. es una página que se dedica a hacer mediciones pues de laboratorio eh, de diferentes cámaras eh, con diferentes lentes entonces eh, por ejemplo en este caso estamos viendo el lente Sigma 24 montado en una cámara 5D Mark III. Y aquí tenemos los resultados. La, la medición de la nitidez del lente en esta cámara. Donde vemos que lo verde es bueno. Lo amarillo es regular. Y lo rojo es malo. Y de una manera gráfica podemos compararlo. Por ejemplo, contra el lente Canon 24 Y vamos a ver nuevamente la gráfica. Vemos que el, el lente Sigma tiene menos zona roja, el ente canon tiene más zona roja, es decir, en, en teoría o en las pruebas de laboratorio, el ente sigma resulta mejor que el ente canon. Incluso eh, eh, la calidad o la nitidez de este sigma se puede comparar a la nitidez del ente 2470F2.8 de canon. Entonces, bueno, son lentes con características diferentes, pero aquí vemos de manera gráfica la diferencia entre un lente y otro. Entonces, de manera gráfica también les muestro rápidamente cómo se comporta el lente Nikon con, contra el que lo vamos a, a comparar. Entonces, estamos viendo de entrada eh, en las pruebas de laboratorio que pues, el lente Nikon tiene una mucho menor calidad que este lente Sigma. Vamos a revisar ahora sí algunas imágenes, este fue el encuadre eh, que hice, bueno es el teatro de Goyado, la parte trasera del teatro de Goyado es un lugar eh, pues muy bueno para hacer pruebas de lentes, entonces este es el encuadre completo. Del lado izquierdo de la pantalla estamos viendo el lente Sigma o las pruebas hechas con el lente Sigma de 24 milímetros y del lado derecho de la pantalla estamos viendo un detalle de la parte central eh, y estamos viendo pues las pruebas realizadas con el lente Nikon 2485. entonces eh, pues por aquí vemos que la calidad es, es difícil voy a tratar de hacer un zoom aquí o, o, o pegar eh, poner muy pegaditos el 14 y el 14 para que vean la definición de ambos lentes eh, pues que en la zona central es bastante, bastante parecido quizá aquí en este texto se alcance a apreciar eh, pues yo veo ligeramente un poquito más de calidad en el ente Sigma pero qué pasa vamos a alejarnos y vamos a hacer un zoom en la esquina de la fotografía en esta esquina vemos eh, cómo, cómo empezamos a ver automáticamente la aberración cromática y cómo vemos eh, pues mucho menos nitidez Va, vamos a hacer todavía un poquito más de zoom para que puedan apreciar mejor la aberración cromática. Bueno, es, es grave en, en ambos lentes, pero vamos a ver que la aberración cromática es bastante fácil de corregir. Eh, vemos, por ejemplo, ahora sí en el lente Sigma que es mucho mejor, tiene mucho mejor definición en las esquinas. Vemos aquí el detalle y vemos el lente Nikon. Los voy a poner nuevamente más cerca para que puedan comparar. Ver más fácilmente cómo es muy superior el lente Sigma comparado con el lente Nikon. Sobre todo en las esquinas, repito, estamos a 35 milímetros y a f8. Eh, vamos a ver otro encuadre. Ahora estamos con los lentes a 24 milímetros. Seguimos con la apertura f8. Entonces, bueno, vamos a ver primero un detalle. Seguimos con el lente Sigma en la parte izquierda. Vamos a ver un detalle de la zona central y vamos a ver el Nikon del lado derecho, eh, vemos, yo alcanzo a percibir que el lente Sigma es un poquito mejor, ligeramente mejor, muy muy poco, más nítido en la zona central de la fotografía. Pero qué pasa si nos vamos a la esquina superior derecha, eh, vamos a, a ver la misma zona con ambos lentes, quizás estoy demasiado cerca. Eh, podemos ver, en este caso estoy viendo un poco más nítido el lente Nikon en la esquina si por acá bajamos un poco eh, vamos a ver voy a poner las fotografías un poco más, más cerca para que alcancen a apreciar este letrero eh, se, se ve muy poco definido en el lente Sigma y con el lente Nikon se ve mejor la definición entonces Creo que a 24 milímetros a F8 el lente Nikon es mejor. Eh, quiero mostrarles la aberración cromática que estamos viendo con el lente sigma. Bueno, aquí en esta foto ya, ya lo, lo corregí eh, pues de manera muy sencilla con... con Ahora sí que prácticamente con un solo clic, entonces estamos viendo cómo vemos estos halos eh, morados y estos halos verdes, eso se llama aberración cromática y estamos viendo eh, que en la foto de la derecha estamos viendo ya la corrección aplicada esta foto fue procesada con Lightroom por eso es que ya no vemos el problema de la aberración cromática y esto eh, Lightroom puede corregir fácilmente eh, ambos lentes ya sea el lente Nikon o el lente Sigma eh, la montura para Canon o para Nikon Estamos viendo otro encuadre ahora con los lentes a 85 milímetros pero ahora estamos utilizando una apertura de f5.6. Me voy directo a la esquina superior izquierda para ver el detalle del lente Sigma y vamos a comparar con el, con el detalle del lente Nikon y nuevamente vemos que el Sigma es superior, muy superior en la esquina vemos la nitidez. ...del lente Sigma del lado izquierdo... ...y vemos la nitidez del lente Nikon que es mucho menor... No, ...no alcanzamos a ver tanto detalle con el lente Nikon... ...y en esta ocasión quiero incluir un tercer lente... ...es un lente fijo... ...que pues obviamente eh, un lente fijo va a tener mucho mejor calidad... ...pero quiero que veamos qué tanta o, o qué tan bueno puede ser un lente fijo comparado... ...contra un lente suma, entonces vemos muy buena calidad del lente Sigma... Eh, ...vemos mala calidad del lente Nikon en la esquina... ...y vemos la, la gran calidad que tiene el, el lente Nikon, es un lente fijo 1.8... ...obviamente pues son los mismos valores, el mismo encuadre, el mismo postproceso ...para que la comparación se justa, entonces vemos que eh, en algunos casos el Nikon es superior... Eh, casi en todos los casos el Sigma es superior pero cuando lo comparamos contra un objetivo fijo pues bueno, generalmente el lente fijo tiene eh, pues mayor ventaja y mayor calidad bueno, en conclusión vimos que el lente Sigma tiene bastante buena calidad en algunas ocasiones mejor que el Nikon en algunas ocasiones igual o un poquito menor que el Nikon entonces... Eh, en términos generales, bueno, es un lente más grande, es un lente más pesado, es un lente más caro, y es un lente con un poquito eh, mayor nitidez que este lente Nikon. Entonces, eh, pues no sé si el, si el tamaño y si el precio influye, pues quizá un lente pequeñito de este tipo sea suficiente. Y si estamos buscando un poquito calidad y el peso y el precio no es factor, pues entonces este Sigma es un lente ampliamente recomendado. En el caso de, de los usuarios de Canon, eh, definitivamente recomiendo mucho más este lente, a, a diferencia del lente Canon original, el 24-105 milímetros, que ya vimos que es más caro, y ya vemos que, que no tiene tanta nitidez como este lente Sigma. Incluso eh, el lente Canon 24 70 hay un, hay un lente 2472.8 que es considerado de los mejores lentes de Canon. Estuvimos viendo en las pruebas de laboratorio o en las gráficas de laboratorio que este lente tiene una nitidez similar eh, a ese lente. Claro, estoy consciente que, que no es tan luminoso, pero un paso de diferencia tampoco se me hace eh, como, como un factor que influya mucho. Entonces, ¿para qué recomiendo este lente? Eh, lo utilizo en una cámara full frame con mi lente todoterreno para fotografía publicitaria, para eventos. Es un lente muy cómodo, es un zoom bastante largo. Si estoy haciendo una boda, eh, algún evento que hay buena luz, pues sin pensar, sin dudar uso, utilizo este lente. Es un lente bastante, bastante versátil. En estudio para fotografía comercial, publicitaria también lo uso, sobre todo cuando usamos flash pues el, el, la luminosidad, la poca luminosidad de este lente, si lo utilizamos con flash, pues tampoco se convierte en factor, y si lo trabajamos a f8, f11, nos va a dar bastante, bastante buena calidad. Eh, me gusta mucho utilizarlo también en, en, en cámaras de sensor pequeño, porque... Eh, esta distancia focal de 24 a 105 se, se multiplica por 1.5 y, y nos queda un, la, un lente que es todavía más telefoto. Entonces eh, 24 a 105 en un sensor pequeño es, es una distancia focal bastante agradable para trabajar retrato eh, de cuerpo completo, de medio cuerpo o, re, o fotografías de encuadres muy cerrados... Eh, cuando estamos trabajando con personas, entonces también lo recomiendo en, 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 para usarse como un lente todoterreno en estudio en cámaras de sensor pequeño, una cosa que sí es bien importante, una advertencia digamos que sí es muy importante, normalmente los lentes Nikon eh, funciona a la perfección el enfoque con las cámaras Nikon, en el caso de lentes Sigma con cámaras Nikon el enfoque puede fallar un poquito, no puede ser tan preciso como con un lente original. ¿Qué se hace en estos casos? Bueno, esta cámara, en especial esta D800, tiene un microajuste de enfoque. Es decir, en esta cámara si el enfoque no funciona bien, yo hago un ajuste, lo calibro y el enfoque me queda perfecto, este lente con esta cámara. Pero si utilizo una cámara pequeñita que no tiene esa función, de, de, de microajuste de enfoque, entonces tengo que comprar un, un, pues un dock que, que se conecta a la computadora, conecto el lente a ese dock, el doc lo conecto a la computadora y por medio de un programa de Sigma, eh, una aplicación de Sigma, podemos, eh, obviamente hacemos pruebas con la cámara, calibramos el lente, le pasamos la información al lente y nos, nos va a funcionar el enfoque si de alguna manera está un poco descalibrado, pues bueno, nos puede funcionar bastante bien. Yo ya hice pruebas con estas 5300 y con este lente 2405 y el enfoque eh, es bastante preciso. No tuve que hacer la calibración, pero sí eh, les advierto, si tienen una cámara pequeña, a lo mejor tendrán que comprar este, este dock para hacer la calibración de, de su lente. Entonces, bueno. Pues espero que les haya gustado, yo me despido y nos vemos la próxima. Bye.